0: Die Logik und die mögliche Realität der digitalen Demokratie ist eher eine der Räte-Republik und nicht eine der repräsentativen Demokratie. Das heißt, es ist eine Skepsis gegenüber einer etablierten Formen von Gatekeepern oder Volksvertretern, wie es genannt wird, die sich ein hohes Maß an Professionalität mitbringen, aber auch ein hohes Maß an Eigeninteresse und an Voreingenommenheit und auch an Nichtwissen.
1: Ja, starke Worte von Georg Dietz. Wie sich die Digitalisierung für eine Erneuerung unserer Demokratie nutzen ließe, darüber hat der Autor ein Buch geschrieben. Es hat den schönen Namen Power to the People. Veröffentlicht hat er es zusammen mit dem Nachhaltigkeits-Startup-Gründer Emanuel Heisenberg. Ich bin sehr froh, dass ich beide zu Gast in der Show habe. Und ich bin natürlich auch froh, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Mit Georg Dietz und Emanuel Heisenberg spreche ich natürlich über die Gefahren digitaler Technologien und wir sprechen darüber, was möglich wäre, wenn wir das Potenzial der Digitalisierung im Sinne einer Demokratisierung nutzen würden. Wir legen auch sofort los. Mein Name ist Lukas Ondreka. Ich wünsche euch viel Spaß. Herr Dietz, Herr Heisenberg, schön dass Sie beim Distance Podcast dabei sind. Freut uns. Wir wollen über die Digitalisierung, Ihre Gefahren und Chancen sprechen. Gerade scheinen wir ja vor allem die destruktive Macht von digitalen Technologien zu erleben. In China werden Menschen durch Technologie gefügig gemacht, in Russland verbreiten Trollarmeen Fake News und in westlichen Demokratien manipulieren Unternehmen wie Cambridge Analytica demokratische Wahlen. Wieso genau sind Sie beide eigentlich so überzeugt davon, dass Technologie unsere Demokratie besser machen kann?
0: ein relativ genauer Blick auf die Technologie, würde ich sagen, die ähm, berühmtes Zitat eines Wissenschaftshistorikers Alvin Cransberg, äh, die weder gut noch schlecht noch neutral ist. Das heißt, es ist eine relativ komplizierte Gemengelage, äh, der zurzeit das Negative überwiegt. Mhm. Nicht gut, nicht schlecht, nicht negativ, nicht neutral. Was heißt das genau? Das heißt, es ist an uns zu entscheiden, ähm, an gesellschaftlichen ähm, Diskursen, die geführt werden müssen, an politischen Entscheidungen, wie wir Technologie gestalten und einsetzen wollen. Und daran sind wir interessiert.
1: Ja, Sie beide haben gerade gemeinsam ein Buch zum Thema geschrieben, Power to the People heißt es, der Untertitel, wie wir mit Technologie die Demokratie neu erfinden. Vielleicht können Sie noch einmal erzählen, wie haben Sie sich eigentlich gegenseitig Ihre Perspektiven bereichert?
2: Was uns vielleicht unterscheidet, der eine ist sehr stark auf einer theoretischen Ebene bei Technologie unterwegs, der andere ähm, auf einer praktischen mhm. Deswegen sehen wir vielleicht auch manche Technologien anders oder die Chancen von manchen Technologien anders. Okay. Aber ähm, was uns eint, ist auf jeden Fall der Optimismus.
0: Ich glaube, wir haben uns beide gefunden, also würde ich es für mich beschreiben, in so einer außenseiter beobachter dass wir beide in unseren Bereichen jeweils Erfahrungen gemacht haben, die uns gezeigt haben, wie stark herrschende Systeme gerade operieren, also wie stark der Status Quo ist. Und wir sind verbunden in so einem optimistischen Anarchismus, würde ich sagen, dass wir uns also unsere gute Laune und unsere Ideen nicht unbedingt von den Gegebenheiten verderben lassen wollen. Also mit Janosch gesprochen, in Panama ist es immer schön. Es muss doch, wo ist denn hier Panama? Wo ist denn hier das Schönere, das Bessere in der Technologie?
1: Hm. Ja, Georg Dietz, den werden wahrscheinlich viele von seinen früheren Kolumnen bei Spiegel Online kennen. Herr Heisenberg, ähm, Sie musste ich auch erstmal mal googeln. Ne? Sie sind Startup-Gründer im Bereich Nachhaltigkeit. Ich glaube, das müssen Sie unseren Hörerinnen und Hörern mal kurz erklären, was Sie da machen mit Ihrem Startup EcoWorks.
2: Also das Startup ist in dem Sinn wirklich äh, auch was, finde ich, besonders, weil auch meine Mitgründer und alle Leute bei uns im Startup das Ziel haben, CO2 einzusparen. Und das machen wir, indem wir Gebäude äh, modernisieren. Mhm. Unser Ziel ist nicht so ein bisschen Energie einzusparen, sondern nach dieser Modernisierung eben dieses Gebäude komplett erneuerbar zu versorgen und alle fossile Energie einzusparen. Das heißt, diese Objekte haben dann keine CO2-Emissionen äh, mehr, zumindest äh, übers Jahr gerechnet.
1: Ja, aber das klingt für mich ja jetzt fast wirklich wie so ein klassisches Bauunternehmen, aber wo kommt denn da jetzt die Technologie oder das
2: äh, Neue, das Digitale ins Spiel? Wir digitalisieren erstmal die Gebäudehülle und dann wird die in der Fabrik gebaut auf äh, zwei Millimeter genau berechnet und äh, wir planen komplett digital, brauchen dadurch 80 Prozent weniger Arbeitszeit. Ah, okay. Also das ist schon, sagen wir mal, für die Baubranche, die, glaube ich, nach der Forstwirtschaft äh, die am wenigsten <lacht> digitalisierte Branche überhaupt ist, äh, sind wir wie so Maßmännchen, die da einschweben.
1: Ja, und auch im Bezug auf Klima ist die Baubranche ja eine oder der Sektor Bauen und Wohnen einer, wo noch viel Einsparungspotenzial besteht.
2: Ab absolut, ja. Also äh, was Gebäude angeht, die haben ungefähr 30 bis 35 Prozent der Emissionen werden da Direkt oder indirekt verursacht und bisher ist eigentlich da überhaupt keine äh, Hoffnung am Horizont. Seit zehn Jahren laufen die Emissionen da gerade aus und deswegen äh, ist die Bundesregierung sehr happy, dass wir da mal mit einer Lösung kommen, die, die eben nicht nur zehn Prozent der Emissionen einspart, sondern 100 Prozent.
1: In meinen Kreisen begegnet man ja so Tech-Startup-Gründern erstmal immer mit so ein bisschen Skepsis ne, und Vorsicht. Äh, oh, man denkt an Silicon Valley, an die Tech-Gurus dort, die die Technologie für die Lösung aller Probleme halten. Aber was unterscheidet sie denn von einem Elon Musk? Vielleicht kann das auch der Herr Dietz sagen, ne? was, was den Herrn Heisenberg von einem Elon Musk unterscheidet.
0: Da ist, glaube ich, Emanuel jemand, der in politisch-ökonomischen Kategorien denkt. Also das ist eine sehr politische Herangehensweise an Technologie. Und ich glaube, was der anarchistische Geist ist, der dann eben auch jemand wie Elon Musk antreibt, der, wie Sie vollkommen zu Recht sagen, auch für eine Art von Solutionismus oder, oder Lösungsgetriebenheit von, von Silicon Valley steht, dass es eine Schwierigkeit ist für äh, eine Welt, wo jemand mit einem Hammer alles für einen Nagel hält und draufhaut. Das ist sicher so. Aber was wir versucht haben, und da ist ein Denker, den wir sehr gerne im deutschen Diskurs auch ein bisschen einführen wollen, sehr relevant gewesen für uns, ähm, Roberto Mangabera Unger, ein brasilianisch orikanischer Philosoph, der eben sagt, das Problem unserer Zeit der Wissensgesellschaft ist nicht Silicon Valley oder ist nicht die Avantgarde der Technologie, sondern das Problem ist, dass dieses avantgardistische Arbeiten und Denken nicht demokratisiert ist und nicht gesellschaftlich verbreitet ist. Das heißt, Silicon Valley ist deswegen ein Problem, weil es ein Silo ist und weil es monopolistisch organisiert ist, ja kapitalistisch. Hm. Und es geht darum, die Denk- und Arbeitsweisen, die dort präsentiert werden, die nämlich die Denk- und Arbeitsweisen des 21. Jahrhunderts sind, kollaborativ, experimentell, eher kurzfristig, risikoorientiert auf Scheitern setzend. Dass das alles Dinge sind, die nicht nur den ökonomischen Prozess vielleicht nicht nur radikal verändern, sondern auch möglicherweise demokratisieren könnten, sondern auch in der Gesellschaft so verändern, dass das eine, wie er sagt, High Energy Democracy ist, weil die Demokratien, in denen wir leben, muss ich ihm nicht sagen, sind entweder Low Energy oder sogar Schein-Demokratien oder Oligarchien. Hm.
1: Die liberale und parlamentarische Demokratie befindet sich in einer Krise, das konstatieren sie in dem Buch und da würde ich Ihnen auch Recht geben. Sie ist bedroht, das merken wir, durch autoritäre Politiker, durch aggressive Nationalisten und rechtspopulistische Parteien, alles auch Akteure, die das Internet und die sozialen Medien etwa für die Zersetzung der Demokratie recht geschickt einsetzen. Und wenn Sie jetzt meinen, dass Technologie uns dabei unterstützen kann, die Demokratie besser zu machen, uns gegen diese Regressionen zur Wehr zu setzen und vielleicht auch diese eingeschlafene liberale und parlamentarische Demokratie, der ein bisschen Energie einzuhauchen... Ähm, geben Sie uns doch mal ein konkretes Beispiel, Herr Dietz. Wie könnte man das machen? Also wo könnten wir Big Data, künstliche Intelligenz dafür nutzen, Demokratie besser zu machen? Also vielleicht auch ganz konkret, weil noch sind wir gerade irgendwie so auf einem sehr abstrakten Level.
0: Ein konkretes Beispiel ist, finde ich, nachvollziehbarerweise die Stadt Barcelona, wo es darum geht, mhm. zu versuchen zu verstehen, was die Daten, die Informationen, die in einer Stadt erzeugt werden, für ein gesellschaftlicher und auch ökonomischer Schatz sind. Also wie kann man das nutzen? Das heißt, Promotionen, jeder Bürger durch seine Bewegung in der Stadt erzeugt, alles gemessen wird, wo Parkplätze sind, wo Müll voll sind, wo sie leer sind, aber vor allem auch personenbezogene Daten, fast wie so eine Art Rohmaterial für kleine und mittelständische Unternehmen genutzt werden können, um Algorithmen oder oder AI zu entwickeln, die nicht von Facebook sind, die nicht von Google sind, sondern die vielleicht nicht nur mittelständisch und palorientierter sind, sondern auch noch gemeinwohlorientiert sind. Das heißt, es ist eine Art von Denken über Daten, die eine Rückkehr des Staates bedeutet. Das ist uns ist relativ wichtig, dass es da eine Art von radikalen Umdenken gibt nach 40 Jahren Staatsfeindlichkeit und Neoliberalismus, dass der Staat als unternehmerischer Staat im Sinne von Gemeinwohl agiert. Und das ist ähm, eine Verbindung eben zwischen einem Verständnis des Daten durch Facebook und Google und, und vor allem amerikanische Unternehmen, dass diese Daten uns genommen werden. Mhm. Und der radikale Akt ist eigentlich zu sagen, die Daten gehören uns, wir sind autonome Subjekte, politisch agierende Wesen und wenn das so ist, dann müssen wir reklamieren, dass wir die Hoheit über all das haben, was uns ausmacht und dann entscheiden und zwar kollektiv gemeinsam entscheiden am Ende wie wir diese Daten nutzen wollen für die Stadt und für das Gemeinwohl, das Gemeinwesen.
2: Hm. Ein anderes Beispiel, Gentrifizierung. Also wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel in Neukölln einen Stadtteil habe, der eigentlich relativ homogen war und jetzt da plötzlich einfach 15.000 hochbezahlte junge Leute reinziehen, die dann Altmieter verdrängen, dann ist diese Situation ja nicht von heute auf morgen so oder ist diese Situation... Nicht so, dass so eine Stadt wie Berlin da keine Möglichkeit hätte, darauf zu reagieren. Mhm. Ähm, da müsste eben genau solche Ströme äh, mit Daten erfasst werden. Da müsste überlegt werden, wie können wir Wohnungsgesellschaften dann motivieren, da Aufstockungen zu machen oder zu verdichten. Oder wie können dann eben, weil die Leute nur drei Kilometer im Umkreis eigentlich äh, wegziehen wollen, wie können diese 15.000 Leute, die da hinziehen irgendwie, wie können die Altmieter da aufgefangen werden, ohne dass eben diese Ultra-Gentrifizierung und Vertreibung stattfindet? Solche Themen, die müssen eben Städte ganz anders äh, managen und die müssen da holistische Ansätze in der Wohnungspolitik, verbunden mit der Klimapolitik, verbunden mit der Mobilitätspolitik, die müssen sie fahren und Grundlage sind dann eben immer die Daten.
1: Ja, ich würde sagen, der Mietdeckel und die Vergesellschaftung von großen renditeorientierten Wohnungsgesellschaft, das scheint mir auch eine Option zu sein. Aber ja, ich, ich sehe schon das Potenzial einer ja, demokratischeren und gemeinwohlorientierteren Datennutzung. Das Thema Verkehr und Mobilität ist ja da ein gutes Beispiel, weil uns digital vernetzte und intelligente Verkehrssysteme vielleicht von dem ganzen Blech auf den Straßen erlösen könnten und wir dennoch immer noch gut von A nach B kommen würden.
0: Das ist sicher der, der, der Punkt, dass Technologie nicht losgelöst von Gesellschaftspolitik zu sehen ist, sondern hm. eng angebundene gesellschaftspolitische Vorstellungen zu denken ist. Und da ist eben Technologie auch nicht primär nur Technologie, sondern es ist auch eine Art, zu arbeiten, zu denken und Gesellschaft zu sehen, die eben im Idealfall, auch wenn sie sagen, dass die rechten und rechtspopulistischen Parteien und Akteure das auch benutzen, das ist eben ein Unterschied. Die Art und Weise, wie Technologie dann wirklich, wenn man sie vielleicht als Denkform ernst nimmt, würde ich schon behaupten, eine empathische, eine verbundene, eine vernetzte. Das sind echt die, die Werte, die im Idealfall digitale Technologien, wenn sie nicht monopolistisch verengt oder, oder manipulativ ver verbogen sind, ähm, ausmachen.
1: Ja, ich sehe auch enormes Potenzial von Daten und Technologien für das Gemeinwohl, wenn man es schafft, sie den großen Tech-Konzernen und dem Zugriff der Tech-Konzerne zu entziehen. Äh, allerdings muss das ja auch immer vermittelt werden, noch mit Aspekten des Datenschutzes. Ne? Also nicht nur in China ist Überwachung ein Thema, sondern Edward Snowden, Julian Assange und Chelsea Manning haben das auch gezeigt, dass es in westlichen Demokratien ein Problem mitunter ist. Ne? Das scheint mir auch noch eine Dimension zu sein, die zu berücksichtigen ist.
0: Absolut, deswegen haben wir auch gesagt in dem Buch, äh, Encryption ist ein äh, Menschenrecht. Damit fängt im Grunde äh, die digitale Demokratie an, dass die Verschlüsselung die Identität des Menschen schützt. Mhm. Das betrifft uns alle, dass nicht nur chinesische äh, Behörden Daten extrem ausspionieren und benutzen. Und da muss eine Zivilgesellschaft klar Einhalt gebieten.
2: Mhm. Und wir verlagern aber unser Leben immer mehr ins, ins Digitale und setzen uns den Tech-Konzernen aus. Für mich war bei dem Schreiben des Buches einfach auch irre interessant, wie sehr mittlerweile unsere Identität eben schon von Technologie und von diesen Plattformen geprägt ist. Wie können wir überhaupt noch äh, autonom äh, leben? Und von was sind wir schon längst abhängig? Ähm, also wo, wo bestimmt uns der Code schon? Also unsere Handlungen ohne dass wir es merken. Also das war für mich eigentlich äh, mit das Interessanteste, auch beim Buchschreiben.
1: Ja. Also, ich sag mal, ich bin persönlich total abhängig von all diesen digitalen Technologien der Plattformkapitalisten, also Google. Apple, Facebook und Amazon. Ne? Also ich nutze Google Maps, ich nutze Facebook, ich nutze Twitter, ich nutze WhatsApp etc. pp. Bin auch nicht der größte Datenschutzexperte, muss ich gestehen, wobei ich gemerkt habe, dass sie beide auch nicht verschlüsseln. Also ich bin nicht der einzige Dummi. Also in unserem Vorgespräch per E-Mail habe ich das festgestellt. Ja. <lacht> Aber mir scheint so ein bisschen die Schwierigkeit, wie können wir denn diesen mächtigen Tech-Konzern überhaupt noch Einhalt gebieten? Also wenn wir jetzt von den großen Ding gafa sprechen, den Google, Apple, Facebook Amazon, die ja eindeutig ähm, negative Auswirkungen haben auf unsere Gesellschaften im politischen Sinne, aber auch im ökonomischen. Ne? Können wir diese Macht überhaupt noch brechen oder ist das unrealistisch und was wären vielleicht Optionen?
0: Ein unrealistisch ist nie was. Das wäre ja dann letztlich ein sich dem kapitalistischen Realismus ähm, übergeben. Das, 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 das gibt eine Alternative. Das ist schon... Ähm, ein wesentliches ähm, Motiv in diesem Buch. Trotzdem ist es so, dass natürlich die Fakten so sind, dass es in Europa keine konkurrenzfähige Big-Tech-Industrie gibt. Das ist ähm, ein Problem, was man einfach so benennen muss. Also bei 5G schaut es anders aus. Da sind Ericsson und Nokia auf westlicher Seite Marktführer, wo, glaube ich, eine europäische Chance ist, ist eben nicht, zu versuchen, zu konkurrieren, also mit, mit der Gestalt oder mit der Größe dieser Monopolisten, sondern irgendwie zwei verschiedene Wege zu fahren. Zum einen, was ja auch passiert schon, einen regulativen Rahmen zu schaffen, der das System so korrigiert, dass nicht es möglich ist, dass große Unternehmen wie Apple 0% Steuern zahlen oder dass es klar ist, dass nicht alle Daten und Informationen einfach abgezogen werden können, ohne Zustimmung der er nutzt das anderes ist eben eine Art von Verbindung der europäischen Tradition eines verantwortungsvollen Humanismus mit einer neuen Form Vision von Bürgergesellschaft, die lokal organisiert ist, die lokal oder eher Commons orientierte oder almende orientierte Formen von von Gemeinwohlorientierung hat. Das heißt, die Technologie würde unterstützen eine Art von Gesellschaftsmodell, das eher auch Postwachstum orientiert ist wo Care, Sorgfalt, Fürsorge relevante Größen sind. Das heißt, man würde sich wahrscheinlich im Grunde auf eine gewisse Weise abkoppeln von einer Art von industrieller, digitaler Logik, wie sie die Monopolisten aus den USA vorschreiben.
1: Herr Dietz, ich höre da ein Klavier bei Ihnen im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob das jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer mitbekommen. Das ist von mir, ja. Okay, okay. Wir machen einfach weiter, würde ich sagen. Ja. Wovon Sie aber auch schreiben ist, und darüber hatten wir eben schon gesprochen, ist, dass die parlamentarische Demokratie irgendwie so ein bisschen erlarmt ist. Ne? Und Sie schreiben in Ihrem Buch davon, dass sie auch so ein bisschen aus der Zeit gefallen scheint. Ne? Gar nicht so zu dieser jetzt Zeit passt, sondern eher zu diesem alten industriellen Kapitalismus und dass digitale Technologien doch der Demokratie neuen Wind einhauchen könnten. Und da fallen dann so Stichworte wie zum Beispiel Liquid Democracy oder E-Democracy. Äh, vielleicht können Sie uns kurz mal einen Ausblick geben, Herr Heisenberg, was das bedeuten könnte, wie wir die parlamentarische Demokratie entweder ergänzen könnten oder sogar abschaffen könnten durch ähm, neue Formen der digitalen Demokratie. So liest sich das zumindest in Teilen in Ihrem Buch, dass äh, man das möglicherweise sogar ersetzen könnte, wo ich ein bisschen skeptisch bin, aber zumindest in Teilen in Ihrem Buch, dass äh, man das möglicherweise sogar ersetzen könnte, wo ich ein bisschen skeptisch bin, aber.
2: Also es gibt natürlich da verschiedene Abstufungen. Es gibt natürlich die Möglichkeit jetzt auf der niedrigsten Stufe, dass die Meinung von Bürgern hinzugezogen wird, was ja schon sehr häufig passiert. Die nächste Ebene ist dann, dass eben einzelne Gesetze vielleicht sogar schon in so einer Crowdsourcing von Ideen entstehen können. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass man eben in der Form von meinetwegen wie, wie Bürgerräten, dass man bestimmte Entscheidungen dann komplett in andere, vielleicht bürgernähere Ebenen delegiert. Und die extremste Form wäre dann, dass man bestimmte Themen, die vielleicht auch sehr stark quantitativ äh, basierend sind, meinetwegen, äh, wenn wenn jetzt gerade Parlamentarier äh, über den PV-Deckel, also wie viel Photovoltaik brauchen wir, äh, jetzt abstimmen und davor mit irgendwelchen Lobbyisten von großen Energiekonzernen zusammensitzen, dann denke ich mir, eigentlich sollte diese Entscheidung doch der Algorithmus treffen, wenn ich mir ein bestimmtes Ausbauziel von Photovoltaik vorstelle und sage, wie kann ich das erreichen? Dann lässt sich eigentlich relativ leicht so einen Deckel berechnen und da weiß ich nicht, ob so eine interessensgeleitete Gruppe von Parlamentarier, die, glaube ich, sehr schwierig entscheiden kann, wie wir jetzt auf x Prozent erneuerbare Energien kommen, dass die dann im Parlament da äh, unbedingt eine bessere Entscheidung treffen können.
0: Die Logik und die Möglichkeit Realität der digitalen Demokratie ist eher eine der Räte-Republik und nicht eine der äh, repräsentativen Demokratie. Das heißt, es ist eine viel ähm, größere Abkopplung von zeitlichen Notwendigkeiten, parlamentarischen Wahlperioden möglich. Das ist ja eine nicht nur sehr künstliche Setzung, sondern auch eine sehr destruktive Setzung, wie man merkt.
1: Ja, der Klimawandel ist, glaube ich, ein gutes Beispiel. So ein Problem mit einem großen Zeithorizont und die Politik mit ihren Wahlperioden eher mit einem kleinen Zeithorizont.
0: Ja, das heißt, es ist viel besser prozessual andauernd und kontinuierlich. Demokratie zu praktizieren auf Ratsebene zum Beispiel, wo auch normale Bürger mit Experten verbunden sind. Das heißt, es ist eine Skepsis gegenüber etablierten Formen von Gatekeepern oder Volksvertretern, wie es genannt wird, die sich ein hohes Maß an Professionalität mitbringen, aber auch ein hohes Maß an Eigeninteresse und an Voreingenommenheit und auch an Nichtwissen. Das heißt, wie kann man diesen Prozess granularer, unmittelbarer und auch effektiver und schneller gestalten, dass sowohl das Gemeinwohlinteresse direkter und dauernder äh, vertreten wird, als auch die Lösungskompetenz von den relevanten gesellschaftlichen, wissenschaftlichen äh, Akteuren besser zum Tragen kommt. Und da ist, glaube ich, die digitale Technologie schon, schon also nicht nur ein technisches Umsetzungsmittel bei Liquid Democracy oder so, sondern vor allem auch ein Denkmodell, wo es darum geht, zu sehen, alles ist vernetzt und wie kann ich in einem dauernden, ja, wie Sie sagen, auch feedback Loop in einem down das Etablieren, einen möglichst offenen und dabei doch zielführenden Diskurs.
1: Okay, also Sie würden jetzt 2030 nicht ausschließen, dass wir dann zum Beispiel eine ganz andere Demokratieform haben, oder ist das was, was ich eher ergänzen soll, weil alles, was wir ja gegenwärtig erleben, gerade auch mit Partizipation, Transparenz und Einbeziehung, oft ist es ja auch nur simuliert, aber wenn wir es dann erleben und es gut praktiziert wird, dann ist es ja als Ergänzung gedacht. Ne?
0: Ich würde es hoffen, dass es eine andere Form zumindest in Ergänzungen gibt. Macron hatte ist ja schon, also äh, nicht, dass Macron ein großes Beispiel an äh, Innovation ist, aber andererseits ist im Klimabereich hat er schon einen Bürgerrat eingerufen. Das heißt, das, ich würde mir extrem wünschen, dass in den nächsten zehn Jahren in Deutschland diese Formen der anderen demokratischen ähm, Teilhabe sich mehr und mehr durchsetzen.
1: Ja, ich mache hier mal eine kurze Pause für einen kleinen Dissens-Werbeblock, nicht gleich wegdrücken, denn wenn dir Dissens gefällt und du noch nicht Fördermitglied bist, dann solltest du das jetzt unbedingt nachholen. Denn diesen Podcast für dich auf die Beine zu stellen, das kostet jede Menge Zeit und damit auch Geld. Dissens hat bereits etwa 450 SupporterInnen, aber damit dieser Podcast wirklich eine Perspektive hat, müssen wir in diesem Jahr auf etwa 500 kommen. Das ist gar nicht mehr viel. Wenn du also noch nicht dabei bist, dann nimm dir kurz Zeit und schließ eine Mitgliedschaft ab. Das geht schon ab 2 Euro im Monat. Mit deinem Support machst du Dissens nicht nur möglich, nein, es gibt auch Goodies und du hast die Chance auf coole Gewinne. Diese Woche verlost Dissens das Buch von Georg Dietz und Emanuel Heisenberg, Power to the People, wie wir mit Technologie die Demokratie erneuern. Alle Infos zum Buch und dazu, wie ihr mitmachen könnt bei Dissens, gibt's natürlich in den Show Shownotes. Du hörst den Dissens Podcast, schön, dass du dabei bist. Zu Gast sind die Autoren Georg Dietz und Emanuel Heisenberg. Was ich ganz interessant fand, sie haben das Buch beide ihren Kindern gewidmet und sie beide sind ja wie ich auch denke ich keine echten Digital Natives, im Gegensatz wahrscheinlich zu ihren Kindern. Die werden wahrscheinlich keine Zeit vor Facebook, vor Gesichtserkennung und vor künstlicher Intelligenz erlebt haben. Was lernen Sie eigentlich von Ihren Kindern in Bezug auf Technologie und wie bereichert das Ihre eigene Perspektive?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, von den Kindern lerne ich, dass die digitalen Möglichkeiten an Wissensgewinn extrem groß sind. Die sind so informiert, die haben so eine Art von Empowerment durch die digitalen Technologien bei allen Abhängigkeiten. Ich will nicht alles schönreden. Aber diese, dieses Denken, dass man wirklich die Welt des Fingertips hat, also dieses, das Wissenspotenzial, das ist schon enorm. Ich glaube, es gab noch keine, können mich dann auch naiv nennen, keine so gut informierte und kluge Generation wie die ähm, unserer Kinder.
2: In meinem Fall, gut, mein, mein Sohn ist fünf, deswegen kann ich noch nicht so viel äh, da von ihm lernen. Aber, aber von meinen äh, Mitarbeitern, die zum Teil 15, 20 Jahre jünger sind, die sagen dann immer wieder, in dem Fall denkst du analog oder das sind analoge Prozesse, die du hier einführen willst. Also es ist schon unglaublich spannend, eben wie einfach und wie klar und wie gut strukturiert Gesellschaft auch mit digitalen Mitteln werden kann. Das ist eine unglaubliche Chance auch.
1: Ich lese jetzt gerade in unserem Zoom-Chat, dass Herr Dietz gerade mir schreibt, er muss mal kurz weg. Dann machen wir jetzt einfach mit Ihnen weiter, Herr Heisenberg. Sie haben ja gerade über Ihren Sohn gesprochen. Wird Ihnen nicht manchmal mulmig, wenn Sie beobachten, wie Staaten Technologie zur Überwachung ihrer Bürger missbrauchen?
2: Also wenn ich mir als Beispiel vorstelle, dass, dass eben in China in Fußgängerampeln irgendwie mit Kameras gemessen wird, wer da über die rote Ampel geht und dann mit Gesichtserkennung die Person lokalisiert wird und das dann in mhm. die Social Scoring der Person eingeht und die dann vielleicht keinen Studienplatz deswegen bekommt, dann ist das natürlich schon eine Weise der, der Überwachung und des Polizeistaates, die eben ohne Technologie Gar nicht vorstellbar wäre, also die nicht mal jetzt in, in der DDR äh, erreicht wurde oder im, im, im NS-Regime. Gleichzeitig sehe ich aber auch natürlich, wie große Plattformen wie, wie Google ähm, in vielen Bereichen unsere Gesellschaft sicher auch vorangebracht haben. Und deswegen ist eben dieses Verabschieden von Europa von der Technologieführerschaft so katastrophal. Also, wenn wir in Deutschland irgendwie 142 Millionen im letzten Haushalt für künstliche Intelligenz ausgegeben haben, ungefähr so viel wie äh, irgendein so viertklassiges AI-Startup in, in China, dann okay. sehe ich einfach, dass wir mit diesem Kulturpessimismus eben nicht nur unsere Zukunft verbauen, sondern auch unsere ähm, demokratisch-humanitären Ziele nicht verwirklichen können, weil, weil sonst okay. eben diese Plattformen, einfach so immer mächtiger werden und und auch unser Leben überlagern und wir immer abhängiger werden, weil wir eben selber keine Alternativen schaffen. Und diese Alternativen, die müssten wir in Europa vom Menschen aus denken. Die könnten lokal sein. Und wir können im, im Lokalen eben in diesen sehr prosperierenden Ballungszentren in, in Europa einfach tolle Gesellschaften schaffen, wie das ja auch in meinetwegen in Amsterdam oder in Barcelona wirklich programmatisch hervorragend gemacht wird. Und da muss eben im, im Kern Technologie sein.
1: Ich sehe aber auch und beobachte natürlich mit Vorsicht ähm, zum Beispiel das Thema, Sie hatten von KI eben, technologische Arbeitslosigkeit ne? und in Ihrem Buch zitieren Sie auch eine Studie, die prognostiziert, dass in Deutschland bis 2030 ein Drittel der Jobs durch Roboter ersetzt werden könnten. Und wenn das dazu führt, dass ähm, Arbeiten, die irgendwie hart sind oder langweilig, dass sie ersetzt werden und gleichzeitig die Leute aber ihr Einkommen nicht verlieren, dann wäre das ja alles schön und gut. Aber im gegenwärtigen Kapitalismus verlieren sie dann eben oft ihr Einkommen und arbeiten dann an anderer Stelle in schlechter bezahlten Jobs, in der prekären äh, Gig-Economy als On-Demand-Arbeiter, wie Sie das selbst auch im Buch ähm, erwähnen. Ne? Und da scheinen noch so ein bisschen irgendwie die, die Lösungen zu fehlen. ne? Also die Globalisierung hat schon zu einer Entwertung der Arbeit und der Einkommen geführt und die künstliche Intelligenz, die könnte da zu einer weiteren Entwertung führen und natürlich dann auch bei den Leuten zu Frust, zu Politikverdrossenheit und dann zum berühmt-berüchtigten nach unten treten, ne? gegen die da außen, gegen die Flüchtlinge und absolut, überhaupt.
2: Absolut, absolut, ne? also man darf es nicht wegreden oder beschönigen, dass enorm viele Tätigkeiten wegfallen und je, je mehr Tätigkeiten äh, da wegfallen und je schneller irgendwelche Roboter, greifarme, irgendwelche einfachen äh, Sortiertätigkeiten irgendwann mal zehn oder 20 oder hundertmal so schnell und vor allem jeden Tag und ohne Urlaub ähm, und fehlerfrei machen, dass ähm, dann eben auch irgendwann ganze, Jobs und Berufsgruppen wegfallen, hm. desto mehr ist es eben entscheidend, dass wir uns überlegen, wenn wir frei werdende Ressourcen haben, äh, wie können wir die äh, nutzen? Also ich bin jetzt ein sagen wir mal, Freund von Grundeinkommen, bedingungslosen Grundeinkommen, aber also es ist ja nicht so, dass die Ressource Mensch irgendwie nicht mehr gebraucht wird, sondern wir müssen sie einfach besser einsetzen. Und ich sehe das jetzt auch nicht als sinnvoll, dann äh, die Arbeitszeit dann immer weiter herunterzusetzen, sondern wir müssen eben, sagen wir die Arbeit dann auch immer mehr äh, um den Menschen zentrieren und, und dadurch die Welt lebenswerter machen.
1: Hm. Naja, ich finde schon, dass wir Arbeitszeit, also dass wir den technologischen Fortschritt und die... Produktivität, die wir dadurch gewinnen, etwa durch Algorithmen oder Roboter, dass wir die schon dafür nutzen sollten, ähm, Arbeitszeit zu verkürzen, dass wir zu einer neuen Art von Vollzeit kommen, die eben nicht wie jetzt im Augenblick 35 oder 40 Stunden ist. Ne? Wir müssten theoretisch alle jetzt schon äh, sind wir in der Lage, dass wir alle weniger arbeiten könnten, so produktiv sind wir. Aber das ist natürlich nicht im Sinne der Verwertung und der Profitmaximierung, dass wir das tun, so, ne. Aber ich sehe auch, dass Arbeiten, es werden nicht alle Arbeiten wegfallen, wieso sollten sie auch, und Arbeit ist auch etwas Sinnstiftendes, und wir hatten vorhin schon über die Fürsorgearbeit gesprochen. Da ist weiterhin viel zu tun und wird auch zukünftig mehr zu tun sein und das sind auch Dinge, die man unter Umständen gar nicht Maschinen überlassen möchte. Ne?
2: Absolut, da muss ich mich hier auch als Öko outen. Also ich meine, wenn wir allein äh, nicht mehr diese Dinge konsumieren, wie sich jetzt äh, irgendwelche 60 oder 80.000 äh, Euro Torren. SUVs zu kaufen oder oder irgendwelche äh, Kreuzfahrten zu machen oder so, dann haben wir auch wieder unglaublich viele Mittel, die wir vielleicht auf andere Dinge verwenden können oder vielleicht auch auf weniger arbeiten. Also ich glaube schon auch, dass wir den auf Konsum ausgerichteten Kapitalismus einfach viel, viel besser regulieren und damit lenken können. Da sind enorm viele Potenziale
1: ich denke auch, dass das Grundeinkommen ist eine sympathische Idee, ist aber schwierig umzusetzen. Und ich finde auch, man könnte noch viel grundlegender fragen, wer profitiert eigentlich von der Wertschöpfung, die Roboter machen? Also einfach gesagt, wem gehören die Roboter ne, und die Algorithmen? Und jetzt gerade, wenn wir uns anschauen, dass in Europa es auch jetzt wieder Staaten sind, also jetzt zum Beispiel der deutsche Staat, der massiv in ähm, in die Erforschung und in den Ausbau von künstlicher Intelligenz investiert. Ja. Das mag vielleicht zu wenig sein in ihren Augen, ne, aber es wird getan eben und da stellt sich schon die Frage, profitieren da am Ende dann nur private Unternehmen davon oder geht das in irgendeiner Dividende, wie auch immer man es gestaltet, am Ende auch an die Allgemeinheit zurück ne? und die Sachen, die am Ende Roboter, Algorithmen wertschöpfen, sind wir auch alle daran
2: beteiligt. Ne? Es gibt diese Biografie über Steve Jobs, dem Apple-Gründer, ich glaube von Isaacson, der, der irgendwie 800 Seiten beschreibt wie genial Steve Jobs ist und dass er das alles erfunden hat und aufgebaut hat und so. Und dann wird in keiner Silbe erwähnt, dass alle Bestandteile eines iPhones von staatlichen Institutionen erschaffen und finanziert wurden. Und Steve Jobs dann diese ganzen staatlichen Bestandteile wie genommen hat und dann eben zu einem Produkt zusammengefügt hat. Hm. Also ich, ich denke, da ist eben auch an der Zeit, noch genauer zu verstehen, was die Rolle des Staates sein kann und auch das viel ähm, optimistischer und selbstbewusster äh, zu proklamieren, dass ein unternehmerischer Staat eben auch unglaublich viel Gemeinwohl schafft, aber auch ähm, in Zukunft schaffen kann.
1: Was mich jetzt noch, bevor ich zur letzten Frage komme, interessiert hätte, das las ich äh, wirklich sehr utopisch und auch, ich muss gestehen, ein bisschen strange in ihrem Buch, war diese Thematik der ki demokratie Sie werfen das an einer Stelle im Buch auf, nämlich dass zukünftig Entscheidungen ja auch äh, von der KI getroffen werden könnten, also dass jeder Einzelne von uns sich irgendwie von einem KI-Abbild politisch vertreten lässt. Und äh, das ist, glaube ich, nicht ihre eigene Idee, sondern sie greifen dann eine Idee einer Autorin, glaube ich, auf. Aber das klang für mich doch tatsächlich etwas ja, weird und auch Technologie, glaube ich.
2: Also ich glaube, das ist einfach nur eine, eine radikalere Form von Liquid Democracy. Also vielleicht das auch nochmal für die Zuhörer bei Liquid Democracy, dass ich eigentlich in einer, meinetwegen in einer Versammlung, jetzt wenn wir irgendeinen Parteitag haben und über irgendein Thema abstimmen, dann sagt man, okay, ich ähm, delegiere eigentlich meine Stimme an jemanden, der vielleicht kompetenter in dem Bereich ist. Mhm. Und ähm, der wiederum hat dann auch die Möglichkeit, selber abzustimmen oder auch wieder jemanden zu finden, der bei dem Thema noch äh, vielleicht ein Stück weit ähm, äh, kompetenter ist. Da ist natürlich dann äh, die, die Frage, äh, ob wenn wir immer mehr... Wissen oder Transparenz über unser Bedürfnis in der Demokratie haben, dass wir dann ähm, zumindest mal diese fast unendliche Transparenz und und auch eben Unmittelbarkeit von bestimmten Entscheidungen testen können, ob die am Ende dann alles entscheiden. Also ich, wir, wir sagen ja gar nicht, dass wir die repräsentative Demokratie abschaffen wollen, aber mhm. wir sagen schon, wenn es die Möglichkeit gibt, dass eben wir ähm, über Algorithmen sehr, sehr genau verstehen, was die Bevölkerung meinetwegen bei der Infrastrukturmaßnahme XY haben will, dann wäre es doch absurd, darauf freiwillig zu verzichten. Oder andersrum, äh, wir können ja da immer mehr auch Stimmungsbilder oder, oder eine Unmittelbarkeit einführen, das kann ja auch erstmal ergänzend sein. Es muss ja noch nicht ähm, entscheidend sein.
1: Ja, ich sehe, ich sehe auch das ergänzende Potenzial, aber wie so viele Dinge ist das natürlich auch ambivalent, dialektisch hat seine Widersprüche so. Also ich kann mir beispielsweise vorstellen, dass in einer von Ungleichheit, sozialer Ungleichheit und auch Wissensungleichheit geprägten Welt eben ähm, nach dem Liquid Democracy-Modell und dann vielleicht verstärkt durch die KI-Stimmen auch aufgekauft werden, ne? weil irgendwie XY die Stimme einer anderen Person aufkauft. so ne? Oder ist das jetzt irgendwie abwegig?
2: Klar, äh, kann mir auch sehr gut vorstellen, dass Missbrauch äh, passiert. Gleichzeitig äh, jetzt meinetwegen in Amerika, sehe ich aber eher das gegenteilige äh, Problem, dass gerade eben ähm, an, an wenigen emotionalen Punkten Wahlen entschieden werden. Und diese emotionalen Punkte werden dann mit riesigen Vermögen und riesigen Geldspenden irgendwie medial dann äh, zelebriert und beeinflusst. Ich glaube, dass die Ungleichheit, zumindest jetzt in Amerika, eben immer mehr zu einer Dedemokratisierung führt. Ja. Und was uns immer wichtig ist, ist, dass wir die Demokratie sicher mit mehr Demokratie retten werden und äh, nicht mit weniger. Mhm. Äh, wir sind immer wieder äh, glühende Verfechter von direkter Demokratie in vielen Punkten äh, und vielleicht sind wir da naiv und äh, vielleicht ist so dieses unglaublich, äh, sagen wir vorsichtige, statische, letztendlich undynamische System, äh, was wir heute haben, in seiner Unbeweglichkeit auch wieder stabil. Ich sehe halt einfach, dass das Europa sich mit diesen Parteiensystemen, die eigentlich außer in ganz schlimmen Krisen kaum mehr einen Wandel ermöglichen, in eine Sackgasse gefahren hat. Nee, ich bin auch 100 Prozent für eine Demokratisierung
1: nicht nur der politischen Sphäre, sondern auch der Wirtschaftssphäre, denn äh, die hat ja gegenwärtig und da ist die USA nur ein extremes Beispiel, aber auch hierzulande gibt es große Lobbygruppen, die einen massiven Einfluss mit ihren Geldern auf die Politik haben und deswegen müssen wir auch über Themen wie Wirtschaftsdemokratie nachdenken und welche Mittel und welche Rolle Technologie dabei spielt, darüber streiten wir ja. Gut, ja, dann würde ich gerne zum Abschluss kommen. Ich sehe auch, Herr Dietz hat sich wieder eingeklinkt, er ist wieder da, schön. Eine Frage für Sie beide zum Ausblick. 2030 wie sieht unsere Demokratie dann aus? Wir fangen vielleicht mit Ihnen an, Herr Dietz.
0: Die digitale Demokratie ist lokal organisiert. Es ist städtisch oder in Stadtvierteln. Es ist weitgehend grün, regenerativ. Es gibt andere Formen von Wirtschaften. Es ist eine Art von postkapitalistischer Struktur, die den Markt anders definiert und nicht nach Gewinner und Verlierer, sondern nach dem, was sie da geben kann, was sie da braucht. Ein bedürfnisorientierter Markt. Und ist eine Wissensgesellschaft, wo ein Reichtum an Informationen vorhanden ist und der Mensch im Mittelpunkt steht. Es geht um den Menschen und die Emanzipation des Menschen zu einem ähm, sich selbstbestimmenden Wesen, das sich nicht mehr ähm, von den Fesseln des fossilen Kapitalismus niederhalten lässt.
2: Ich glaube, man, man wird irgendwie hyper global trotzdem weiterhin denken, obwohl jetzt natürlich die Globalisierung gerade irgendwie ihre Schatten wirft. Gleichzeitig aber auch super lokal denken. Also eine Demokratie funktioniert da am besten, wo man die Dinge übersehen kann. Und deswegen müssen wir einfach wegkommen. Von zu viel nationalen ähm, und interessensgeleiteter Politik hin zu lokalen, gesunden Strukturen, die auch der Einzelne übersieht und und entscheiden äh, kann und und aber auch beeinflussen will. Und da ist eben eine Möglichkeit, immer stärker mit digitalen Mitteln direkt zu, zu entscheiden. Also da bin ich schon sehr sehr optimistisch, dass die Generation der äh, heute 20- und 30-Jährigen, die dann vielleicht auch die Entscheidungsträger sind, da mit digitalen Mitteln wirklich eine ja, überzeugendere Demokratie schaffen können.
1: So, das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr alle dabei wart. Zu Gast waren die Autoren Georg Dietz und Emanuel Heisenberg. Wenn ihr noch mehr kluge Leute hören wollt, dann unterstützt jetzt Dissens. Das geht schon ab 2 Euro im Monat, also für weniger als eine Tasse Kaffee. Und mit eurem Beitrag tut ihr nicht nur etwas Gutes, nein, ihr habt auch Woche für Woche die Chance auf coole Gewinne. Dieses Mal verlost Dissens das Buch von Georg Dietz und Emanuel Heisenberg. Power to the People, wie wir mit Technologie die Demokratie erneuern. Alle Infos zum Buch und dazu, wie ihr mitmachen könnt, gibt es natürlich in den Shownotes. Ja, das war's dann auch von mir für diese Woche. Vergesst nicht, Dissens zu abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Auf iTunes, Spotify oder der Podcast-App eurer Wahl. Erzählt auch euren Freunden und eurer Familie von dem Podcast, damit wir mehr werden. Ich freue mich auch über Kommentare und Anregungen. Schreibt mir also, danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.